0: Hola, qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi espacio del de podcast que estoy haciendo para ayudar a la gente a pensar, a compartir ideas conmigo, a estar en contacto con sus mejores aspectos de la vida y a resolver algunas de, las, algunas de las cosas que se le presentan en la vida cotidiana sin necesidad de asistir a una terapia como tal, ¿verdad? Bueno, hoy precisamente hoy vamos a hablar de resolver conflictos a través del sentido del humor, a través del buen humor, vamos a llamarlo de esa manera, y les cuento que yo, como muchas personas que me están escuchando, eh, fui criado en una familia donde las cosas se tomaban un poco a pecho, un poco dramáticamente, se, se hacía una ópera de cualquier cosa y, y es muy frecuente en los padres que vivan metidos como en un espacio operático. La ópera romántica solía terminar de una manera trágica y en la mente de los padres a veces hay una cosa que yo llamo el apocalipsis. Hay un fenómeno que se produce en la mente de los padres cuando los hijos no están comportándose como ellos pensaban o como ellos desean que eh, les crea una, un, una situación apocalíptica. Si este niño no estudia, entonces va a abandonar el colegio y se va a lanzar a la calle y va a ser drogadicto y, y quién sabe qué otras cosas horribles van a suceder si el niño no pasa este examen o, o, o dice que no quiere ir al colegio o por ejemplo o mismo en la pareja no en, en, en términos de pareja si un si una integrante de la pareja no corresponde al otro como es debido en un momento dado porque tal vez está ocupado en sus cosas o porque tiene un ataque de urticaria o amaneció con el estómago revuelto entonces el otro se, se, se altera, se preocupa qué estará pasando, tendrá otra persona me estará dejando, uh, vamos al divorcio, quién sabe qué. Muchas veces estos pensamientos no son conscientes, saben. Este pensamiento a veces va por debajo, circulando inconscientemente en la pareja o en las relaciones familiares, pero a veces también es consciente y cuando es consciente generalmente da pie a que se ocasione un conflicto. Por ejemplo, si yo siento que mi pareja ayer me ignoró por alguna cosa, no sé, me, le dije algo y no, no me hizo caso, o y conecto por asociación pura esta mañana que entonces me sirvió el desayuno frío y se vuelve consciente de este tema y yo le digo, oye, pero tú me estás tratando mal, ayer no me hiciste caso y hoy me dar el desayuno frío o me ignoras, o cualquier situación de estas particulares que estoy aquí hablando por los cabellos, de las que pasa eh, eh, cada día en la, en la pareja. no eh, Llega el otro y le dice, no, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones así? Yo no he dicho nada. No, sí, es... bueno, por ahí se va en una fórmula que se llama escalamiento, y si hay conflictos previos o conflictos asociados o subyacentes a este, eh, eso puede dar lugar a una trifulca, a un problema importante en la pareja que de verdad no vale la pena este, desarrollar, sino más bien contenerlo a tiempo. Y lo mismo pasa con los hijos, lo, lo mismo pasa entre los hermanos también. Eh, eh, Ustedes han escuchado por ahí que las peleas entre hermanos son normales y eso no es cierto. Las peleas en, entre los, los hermanos se pueden prevenir perfectamente si se interviene a tiempo y si se hace algo, una reconducción de, de la discusión o del problema que existe. Bueno, pensando en esto, yo veía que en mi familia se armaba un drama por cualquier cosa, si yo me enfermaba entonces era un problemón porque tenían que acostarme y arroparme y ponerme inyecciones y quién sabe qué y no podía salir ni al patio ni a ver televisión, bueno, era una cosa dramática yo, yo sentía que había demasiado drama, yo decía, ¿por qué exageran tanto? pero bueno, yo no encontraba solución a eso, hasta que finalmente al llegar al segundo año de bachillerato conocí a un muchacho, yo cambié de colegio entré a un colegio nuevo donde veía a un muchacho muy agradable que me tocó afortunadamente al lado mío en el salón de clase y empezamos a ser amigos, pues empezamos a tratarlo y a conversar y yo me daba cuenta que él tenía siempre una actitud como poco, poco dada al conflicto, poco dada a la pelea, le gustaba más bien reírse, contar cuentos, jugar, hacer deporte y, y cada vez que él se encontraba en una situación así problemática en el colegio con algún muchacho que tenía... Eh, venía a decirle algo desagradable o lo que fuera me acuerdo que él tenía una, una fórmula muy sencilla muy ingenua de un muchacho de 12 años que y cuando le decían algo feo él decía se ponía la cara seria si eso es en serio o es en broma entonces ponía al otro en una situación en la cual tenía que responder por alguno de los lados si el otro le decía es en serio él respondía ah, me, qué bueno porque no me gustan las bromas y se reía y se iba ¿no? O sea, se apartaba de la pelea y si era en broma pues seguían en broma y se, 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 se todo, todo terminaba allí. A mí me gustaba esa fórmula, porque yo también tenía 12 años, entonces era, era simpático, era divertido hacer eso. Y yo decía, este, este sabe resolver los conflictos, qué bueno. No, no lo veo nunca dramático, ni buscándose pleito con nadie, ni sufriendo, ni llorando. Eh, llegando a las vacaciones, eh, me invitó a su casa a, a, a almorzar. Fuimos a jugar y almorzar y tal. Y estando en el, en el almuerzo, la hija, la, 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 la hija menor de la señora, la, la, la hermana de este muchacho, está haciendo un ruido muy feo con, con la sopa y agarrando la, la cuchara de una manera muy desagradable. Y la, la madre, en un momento dado, se voltea y le dice, oye, tal, le dijo el nombre a la niña, ¿no? Tú puedes hacer eso un poco más, más alto, me, me, me encanta ese sonido, me recuerda así como un sonido primaveral, me parece un, un trinar de pájaro, no sé si es una cacatúa, o qué sé. ¿Cómo es el ruido que estás haciendo? Me parece que fuera, no sé, un lorito real tomando agua o absorbiendo de alguna parte. Hazlo para ver si me acuerdo allá cuando yo estaba pequeña en en el campo que yo escuchaba eso. Era tortolita. Entonces le dice, tú eres una tortolita que toma la sopa de esa manera, pero sonriendo. ¿no? Y la niña de repente se sonríe y baja y dice, mamá, ¿qué me quieres decir? Dice que estás haciendo un ruido horrible, pero lo puedes hacer más alto para yo recordar aquellas cosas tan buenas de mi infancia. Ella se nos queda viendo a todos, todos estábamos estupefactos. Entonces la señora dice, bueno, cuando quieras lo haces, pero no lo hagas así tan bajito, hazlo un poco más, más alto para decorar, si es una tortolita o un pajarito real. Y la niña se empezó a reír. Entonces yo me quedo viendo a la niña y le digo, así como preguntándole con los ojos si la regañaron. Y me dice, no, mi mamá siempre es así. Ella nunca pelea, nunca se pone brava y nosotros nunca nos regañamos, por eso nos hemos regañado. Y, y se rieron y la pasamos bien y me di cuenta de que toda la familia tenía una actitud así como agradable, como normal. Nuevamente me puse a pensar, ¿y por qué mi familia habrá tanta tendencia al drama? No es que no se rieran nunca, por supuesto, había momentos agradables. Pero en los momentos así, por ejemplo, eso, eso me lo hubieran corregido en mi casa como una cara seria. y diciendo, okay, Mire, tome la sopa bien, ¿qué es eso? Bueno, yo, empecé, yo dije, yo voy a instalar esto en mi, en, en mi familia. Y empecé a resolver los conflictos que tenía con mi hermano, que a veces tenía mi hermano mayor. Teníamos algunos conflictos, una rivalidad, ese tipo de cosas que la gente dice que son normales pero que no lo son. Y, y esto se los digo ahora no como el niño que estaba hablando en aquella época, sino como el psicólogo. No es cierto que las peleas entre hermanos sean normales. Lo que pasa es que los padres muchas veces fomentan esa rivalidad haciendo comparaciones y diciéndole a un hermano que es mejor que el otro porque estudia más o por lo que sea y no saben detener a tiempo la pelea, y después cuando la van a detener ya es muy tarde. Eh, una recomendación es que traten de solucionar el problema a tiempo y no den por normal lo que son las peleas entre los hermanos. De hecho, yo lo pude comprobar cuando empecé a poner a mi hermano en situaciones en que si había rivalidades o si había conflictos, yo lo traducía todo a una situación de buen humor. Y así se fue colando esa, esa fórmula en, la, en mi familia, y cuando yo tenía ya para 15, 16 años realmente todo el mundo había aprendido a salir de la ópera, a no ser tan dramáticos a no pasarla tan mal, a no sufrir tanto a, a, a verle el lado bueno a las cosas lo que yo llamo encontrar la pata coja a la mesa y burlarnos un poco, ¿no? burlarnos de las cosas que nos hacen sufrir, por supuesto vamos a explicarle entonces un poco desde el de, 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 de punto de vista psicológico por qué sucede esto resulta que el cerebro es un tremendo flojo y le gusta más bien el placer en ese caso es un hedonista y escoge siempre entre el dolor y el placer va a escoger el placer por eso es que los eventos dañinos los eventos traumáticos de nuestra vida están sepultados en el inconsciente porque tendemos a olvidarlos porque no podemos tener eso todo el tiempo en la cabeza dándole vueltas a lo mal que la pasamos en algún momento o algún sufrimiento que nos causó alguien entonces, escogemos lo, recordar los momentos agradables. Y eso es lo que hace el cerebro cuando uno le presenta opciones entre lo, la, la confrontación o el, la, la resolución del conflicto. Lo que pasa es que muchas personas optan por la confrontación porque han sido creadas dentro de familias dramáticas, como era la mía, y entonces prefieren este, imponer su, su criterio, imponer su razón, eh, salir victoriosos, meterse en una especie de, de eh, conflicto permanente, en una, en una discusión eterna, en salir ganando. Y esto crea realmente unas una situaciones intolerables en la casa, inmanejables. Muchas veces eh, el, los padres quieren manejar la autoridad a través de, un, de una imposición brutal hacia el hijo. Eh, porque sí, porque hay que demostrar la autoridad y porque el hijo tiene que obedecer. Muchas veces entre las parejas ocurre eso, una pelea de egos, un, un conflicto de quién gana y quién pierde y todo eso va sucediendo dentro de un esquema de escalamiento hasta que el conflicto ya llega a, a colarse dentro de todas las, las mm, relaciones que tienen las personas y cuando venimos a ver tenemos separaciones, tenemos familias dramáticas, tenemos familias que, que acaban mal como la, la ópera romántica que terminaba en tragedia. Pues bien, si nosotros le damos al, al, al cerebro a escoger entre el placer y el dolor, va a escoger el placer. Entonces vamos a tratar de revisarlo nosotros mismos porque es muy importante comenzar a revisarse uno. Si uno de verdad, ¿cuáles son las motivaciones que tiene? Yo de verdad quiero una pelea en mi casa. Yo quiero vivir constantemente en una discusión, y una, en una reyerta. En una, en una... Quiero de verdad vivir en eso. Yo quiero vivir, tener una pareja con quien yo viva peleándome porque no me atiende como, como yo quiero o porque no hace lo que yo digo, o porque no es como yo desearía. Eso de verdad es lógico, eso tiene una razón de ser. Eh, no hay unos elementos neuróticos, unos elementos problemáticos dentro de mí. Y por otro lado hay que hacerse otra pregunta. Yo tengo un buen sentido del humor. ¿Cómo, ¿Por qué tomo yo todo en serio, todo lo tomo a la tremenda, todo lo veo como que de verdad es el fin del mundo? Cuando en realidad hay ciertos aspectos que simplemente son equivocaciones de las demás personas. Hay hay, hay puntos de vista distintos. Está bien, vamos a a discutirlo, vamos a verlo. Y si lo hacemos en un clima placentero, pues va a ser mucho mejor. Entonces, tenemos que revisar si tenemos buen sentido del humor. Si uno tiende a reírse por tonterías, eso no, no es un buen sentido del humor. Eso a veces es tontería. Pero... Tener un buen sentido del humor es encontrar un aspecto distinto dentro de la situación, dentro de la formulación de las palabras, que produzca una sonrisa, que produzca un acercamiento afectivo entre la gente. El, el, el mecanismo que se usa en la comunicación para esto se llama recodificación, que es lo que, hacía, lo que hizo la señora que les acabo de contar. Ella, en lugar de codificar en la, la la, el comportamiento de la hija como una mala educación, como un signo de desobediencia o quién sabe qué, lo que hizo fue ponerlo en un ambiente distinto. Le, le tradujo lo que estaba diciendo como si, como si fuera la actuación de un pajarito. La niña tenía ocho años, años y se lo puso como si fuera un pajarito que ella recordaba de su infancia. Entonces le hace recordar una cosa placentera. Es decir, exagera, lleva un poco al absurdo lo que la niña estaba haciendo con la cuchara absorbiendo feo la sopa y lo, tra- lo traduce a una situación más placentera donde la señora Siger sigue sonriendo. Y a pesar de que la está reprendiendo por haber hecho eso, eh, o por estar haciendo eso, y le hace ver que su comportamiento es desagradable, lo hace de una manera tal que le salva la autoestima. O sea, le- le- no la deja en ridículo, no la regaña, no-, no la humilla. Y la niña tiende a reírse y de hecho corrigió inmediatamente el comportamiento. Eso es lo que se llama una recodificación del mensaje. Cuando una persona en la pareja o en la familia emite un comportamiento que a uno no le gusta, uno tiene que primero revisarse qué es lo que quiero yo, pelearme con esta persona, insultarla, agredirla. Sí, muchas personas dirán, bueno, pero es que es lo que provoca ponerla en su sitio. Sí, es verdad, cómo no. eso es, eh, eh, Va mucho en el sentido de déjame nutrir mi ego. Yo, yo, yo logro que las personas hagan lo que yo diga. Pero si lo que queremos es una concordia, si lo que queremos es acercarnos a esa persona afectivamente y llevárnosla bien con ella, porque supuestamente la queremos, si es un familiar, si es un hijo, si es una pareja, teóricamente lo queremos, ¿no? Si queremos a esta persona, lo que queremos es acercamiento afectivo, entonces no humillarla ni maltratarla, entonces recodificamos la situación. Convertimos lo que iba a, ser en, iba a ir en vías de, un, de un, una pelea, de una discusión fea, lo convertimos en una situación de acercamiento afectivo por vía de la sonrisa del de, 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 la, de la tranquilidad, de la alegría entonces podemos recodificar el asunto por ejemplo, una discusión que comienza por un aspecto eh, qué sé yo, por ejemplo el, el, la madre quiere que la, el, el hijo deje de, de hablar por teléfono eh, por el celular y en lugar de pegarle gritos y decirle deja ese teléfono, va y se le acerca y le dice, eh, dame tu número que yo te voy a llamar dentro de un rato pero espero que hables todo ese tiempo conmigo yo te voy a llamar también dentro de un ratito, cuando termines aquí, te voy a llamar yo, porque es la única forma de comunicarse contigo en esta casa. Entonces yo te llamo y conversamos un rato largo. Yo te, yo te prometo que te vas a divertir hablando conmigo por teléfono. Tú, cuando termines ahí, tú sabes que la vamos a pasar bien. Esto rompe un esquema normal. Esto lo estoy improvisando. Pueden ponerlo a, a la forma como les parezca mejor. Lo estoy improvisando simplemente como demostrativo, una forma demostrativa. no Bueno, lo que normalmente hace una madre es que deja ese teléfono, mira, tú vives colgado ahí, en lugar de estar estudiando, qué fastidio, estás aislado de la familia, qué sé yo. Montan el drama y empieza el apocalipsis. Lo que se hace es parar a tiempo eso, ver el, el mecanismo que, que, que se puede utilizar para resolver ese problema antes de que escale. Y entonces logramos que este muchacho, en lugar de molestarse o de contestarnos mal, se sienta sorprendido, se le produce un momento de perplejidad, porque lo bueno de la recodificación es que se produce una perplejidad en la cual uno puede introducir el cambio que necesita. Entonces, él aprovecha uno como padre esa perplejidad para introducir un elemento gracioso, un elemento sorprendente, y después uno se retira y hace otro tipo de manipulación dentro de la comunicación que permita que no haya una gravedad, un conflicto muy muy serio, Sino más bien una solución acordada, una solución pacífica donde eh, los dos ganen como ese tipo y esa típica negociación eh, empresarial donde eh, se llama ganar ganar ¿no? Bueno, este tipo de cosas es lo que hace que eh, el buen humor se vaya instalando, porque entonces las personas, como, como les dije antes, el cerebro individual de cada uno sabe que eh, ante un conflicto lo mejor es escoger la parte divertida, la parte placentera. Si se ponen a ver, si lo piensan con calma, si, si, si hoy dedicamos este día, sobre todo en esta época que estamos encerrados viéndonos las caras unos a otros, donde tenemos que convivir, nos guste o no, queramos o no, no sería bueno revisar los mecanismos que tenemos para relacionarnos con nuestra familia. No sería bueno pensar, caramba, si yo pudiera introducir elementos de buen humor en mi vida, Si yo pudiera llevar eh, los conflictos a una situación placentera, a una situación divertida, si yo obedezco a mi cerebro que me está diciendo que escoja el placer en lugar del dolor, no sería mucho mejor que yo probara esto que me está diciendo César. No sé, a lo mejor en esos 15 o 20 minutos que estuvo hablando ahí, lo dijo de una manera desordenada o qué sé yo, pero lo lo que me dejó en mi cabeza fue que el cerebro escoge siempre entre lo malo y lo bueno, escoge lo bueno. Entre lo, lo, el dolor y el placer, escoge el placer. ¿Por qué no escojo el placer? ¿Por qué no escojo tratarme a mí mismo sin tanta seriedad? Yo no soy tan, tan formal, yo no soy un Dios, yo no soy perfecto. Sí, me burlo de mis defectos, me río de mí mismo. Y si yo puedo reírme de mí mismo, puedo reírme de otras cosas. Yo puedo aliviar el, el peso de esta convivencia o de estas relaciones eh, sin tanto conflicto. ¿Por qué tenemos que vivir discutiendo y peleando? Si una olla está sucia, bueno, vamos a ver cómo, cómo la arreglamos. Si, si la cama está desordenada, si, si la vida está difícil, ¿por qué la vamos a hacer más difícil? Yo creo que es importante pensar sobre estas cosas, revisar el propio sentido del humor, bajarle el tono y el nivel conflictivo a las situaciones familiares y personales, no tomarse uno tan en serio y no tomar tan en serio lo que sucede alrededor, a menos que sea verdaderamente serio, y aún si es verdaderamente serio, con una posibilidad de verlo con sentido del humor, no, no, no una risa estúpida ni tonta, sino simplemente con la búsqueda de, de que al final hay una solución, un final feliz, vamos a llamarlo de esa manera, vamos a tener la energía necesaria para emprend- acometer el, el problema, enfrentarlo, resolverlo y sacarlo adelante. Y yo estoy seguro que, mediante el sentido del humor, mediante una capacidad positiva de pensar en las cosas objetivamente sin tanto drama, logramos mucho mejores resultados que poniéndonos en, en, en la obra de, de Otelo y de, o de Medea o de esas eh, obras trágicas y dramáticas que muchas veces tiene la gente metida en la cabeza y que pertenece a su inconsciente y no, no lo sabe hasta el momento en que decide que se va a reír mucho más que lo que va a sufrir. Los voy a dejar con esto por hoy. Piensen sobre este tema, analícenlo, discutan entre, entre sus allegados, sus amigos, sus familiares y se van a dar cuenta que poco a poco el sentido del humor se va a imponer y vamos a tener mejores relaciones familiares, afectivas y personales y sobre todo una mejor salud. En estos días nos hace mucha falta salud emocional y salud física. Vamos a optar por las dos. Muy bien, los dejo con esto por ahora. Reciban un abrazo afectuoso y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.